0: Et, et, et là, puisqu'on en avait parlé euh, en fin de semaine dernière, avant le match, on voulait ces trois points et on les a eus. Et je pense que euh, on n'attendait pas plus les salles. Non, on n'attendait
1: pas plus. Surtout que, bon, Lens et Rennes nous font un cadeau de dernière, de dernière minute, de ouais, fin de ouais. saison, on va bah, dire.
0: C'est, on va dire Bordeaux nous fait un beau cadeau. Pour, tu vois C'est, c'est ça. c'est, c'est La c'est belle ça. victoire 3-0 là, sur Lens, elle, elle a fait plaisir. <rire> Forcément. À t-
1: bah, euh, totalement, hein, faut faut être honnête, ça nous assure une
0: participation en Coupe d'Europe,
1: ouais.
0: quasi assuré de jouer l'Europa League, donc. Euh... Il faudrait, il faudrait un, un, un cataclysme pour qu'on soit plus cinquième, euh, juste voilà pour, pour mettre le planter le décor, il faudrait que qu'on perde contre Metz et que euh, Lens euh, rattrape une différence de de plus 6 sur nous. Donc euh, voilà, c'est c'est, c'est pas, c'est pas après, fait, mais... Après, euh... en
1: soi, on prend un 4-0 là-bas et Lens gagne 3-0, mais, il passe, hein ouais, enfin, mais enfin bon. Il
0: euh, ne faut pas oublier que Lens joue non. à même si voilà, c'est euh, à Lens et que nous, on va à Metz, qui n'a plus rien à jouer. Euh, voilà, juste pour parler un petit peu de la rencontre. Alors, on est d'accord, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, Kaloum, toi, je pense que tu as vu tout le match. Tu en as pensé quoi
2: Oui, j'ai, j'ai pensé que c'était un match intéressant, euh... Je pense qu'Angers sont une bonne équipe. Euh, nous, nous, ils n'avaient pas beaucoup de pression parce qu'ils n'avaient pas beaucoup euh, pour, pour, pour jouer. pour. Mais en même temps, j'ai pensé en attaque. C'était une des meilleures performances de la saison parce que nous avons créé beaucoup d'opportunités. Nous avions, euh, c'est, c'est possible que le XG pour le match, c'est un des plus grands XG de Marseille pour cette saison. Mm. Nous, nous pourrions avoir marqué beaucoup de buts. Et Milik et Payet, et les, les, les là, ils, ils ont des relations très fortes ensemble. Mais en même temps, en défense, nous avons des grands problèmes. Là, avec la concentration, avec les moments individuels. Euh, c'était c'était au fin du match, euh, c'était prêt d'être très frustre, frustrant. Mm. Parce que si nous, avions, nous n'avions pas gagné le match, ce serait très frustrant pour moi. Mais... Enfin, fin, nous avons marqué un troisième but, Milik a, a marqué trois. C'est, c'est une grande victoire. En même temps, maintenant, euh, nous avons qualifié pour la Ligue Europa. C'est, c'est une saison euh, assez mauvaise pour moi, mais en même temps, euh, il y a une chose positive en fin de saison. Pour, pour Prendre dans
0: le 16h en prochaine, mmh, c'est, bon. c'est ça, c'est faut retirer ouais. que le positif, je pense. Là.
2: Ouais, et puis après, moi
1: je, re, je rejoins exactement ce que dit Kaloum. En tout cas, la première mi-temps, Kaloum, je sais pas ce que tu en penses, oui. mais oui,
0: oui, c'est surtout
1: la, la première mmh. mi-temps. Elle était, faut le dire, hein, faut le dire elle était exceptionnelle. Bah,
0: ça, ça change, ça change parce que ça change. Les... Depuis, euh, j'ai l'impression, depuis que que Sampaoli est arrivé, enfin, c'était déjà le cas avant. Euh, on avait beaucoup de mal à rentrer dans nos matchs. Exactement. Et, et là, on, a, on est rentré assez rapidement, correctement dans cette rencontre, puisque Milly qui marque, je crois, au bout d'un, d'un quart d'heure. Euh, donc, on a, on a été assez bon dans l'entame, ce qui est, ce qui est rare. Euh, mais, comme d'habitude, on n'arrive pas on à se faire fait match pendant 90 minutes. Et on s'est fait peur sur des actions, pas anodines, mais on s'est fait avoir sur des actions bêtes. Le premier, c'est évitable. Parce que le, le but, euh, j'ai l'impression que, euh, que, que l'angevin qui, qui marque ne, ne le fait pas exprès. Et le deuxième, c'est une collision entre Mandanda et Sakai. Alors Mandanda est complètement fautif là-dessus. Mais euh, on s'est joué à se faire peur. Mais voilà, au-delà de la performance, parce que comme je l'ai dit au début, il n'y a pas grand-chose à retenir, l'essentiel euh, et, et les trois points et la quasi-certitude de jouer l'Europa League la, la saison prochaine, euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sachant qu'on n'a pas vécu une saison euh, terrible, de, euh, voilà, au, en termes de jeu, en termes de euh, d'ambiance aussi, puisque bon, au-delà des stades qui étaient vides pendant toute la saison, on n'a pas eu une ambiance très saine entre supporters, dirigeants, joueurs. Il euh, y a eu, euh, voilà, des, 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 on va pas dire des petites frictions parce que bon, euh, mais on va quand même dire qu'il y a eu des grosses tensions. C'est... Cette saison elle a, été... elle a été assez particulière et je pense que comme on l'avait dit fin de semaine, Faisal, on a hâte qu'elle se termine.
1: ah ouais totalement. Après, euh... Pour, euh, pour terminer un peu comme on a commencé la saison, toi et moi, Quentin, je vais un peu te contredire oh. <rire> sur le... Non, après, vraiment, la première mi-temps, moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, ce qui m'a vraiment euh, fait plaisir, ça a été de retrouver cette animation offensive justement, mm. et euh, j'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation que Payette et Milik, les deux mm. ils, ont... ils parlent le même football en fait, non, j'ai en parlait, vraiment cette ouais,
0: sensation là on en parlait ouais. justement avec Caloum en off avant que tu arrives euh, la complémentarité entre les deux elle, est, elle commence à, à se faire sentir
1: tout à fait, tout à fait donc euh, moi vraiment, s'il y avait quand même l'enseignement de ce match là, c'est que oui, avec, même avec ce type de joueur, Sampaoli peut avoir une animation offensive euh, de très haute qualité puisque la première mi-temps pour moi c'était vraiment très très bonne, très 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 bonne qualité d'un, pour cet Olympique de Marseille. Mmh. Et euh, ça m'a frappé aux yeux aussi, bah, comme vous du coup, hein, c'est la complémentarité entre Payet et, et Milik. Et euh, je me dis que si ces deux-là justement la saison prochaine sont dans les meilleures conditions, surtout si on arrive à garder Milik, on peut être serein, on peut être serein en tout cas sur cette animation offensive. Voilà, c'est vraiment... Il euh, y a quand même cet enseignement-là à tirer de ce match-là, qu'on avait plus ou moins pressenti à Reims. Et là, vraiment, hier, pour moi, euh, elle s'est matérialisée, elle s'est, euh, elle s'est un peu sublimée, donc... Euh, Wait and see, à voir après pour la et, saison
0: prochaine. Et, et on finit aussi à, à, à noter, euh, puisque ça c'est un des points qu'on avait abordé euh, dans le podcast de, de, de ce week-end, c'est qu'on finit la saison sur une série de 8 matchs sans défaite à, à domicile, ce qui, qui est la plus longue série en cours en, en championnat. 6 victoires de nul, et un vaincu sous, sous San Paoli du coup à domicile. Et euh, encore une fois, encore une fois, on marque dans le Sampa Time, c'est euh, le troisième but. Euh, à partir de la 90e minute en Ligue 1 euh, cette saison, depuis les débuts de Paoli euh, euh, sur le banc marseillais, euh, plus que toute équipe sur euh, sur la période en, en Ligue 1. Donc euh, c'est vraiment ça, ça commence vraiment à devenir une une marque déposée de 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 Paoli. Et bon, ça, c'est pas pour nous déplaire, hein. ça fait des matchs euh, ça fait des matchs à suspense, mais ça joue un peu trop avec nos cœurs, j'ai l'impression quand même.
2: Mais pour moi, on doit rappeler aussi que le match dernier contre San étienne c'était très mauvais. Ouais. Donc, c'est, c'est beaucoup de progrès dans les derniers matchs, euh, dans les derniers sept matchs, mais nous, nous avions quelques performances très mauvaises euh, depuis que Saint-Paul est arrivé aussi. Oui. Donc, euh, il y a beaucoup de travail à faire. J'espère que dans l'été, c'est un mercato très important pour le club, parce qu'il y, y a beaucoup de jeux à remplacer, mais en même temps, il y a... Il y a beaucoup de performances euh, depuis le, le, la rivale de saint paul qui montre que nous avons beaucoup de travail à faire. Donc, euh, Pour moi, il y a beaucoup de choses d'être positifs. Nous devons garder Milik, c'est, c'est clair. Mm. Mais en même temps, euh, il y a beaucoup de travail à faire aussi.
0: Bah justement, mm. euh, Milik qui, est, euh, qui a été le, le très grand artisan de, de cette victoire... Euh... Euh, ce week-end face à face à Angers, premier joueur de l'OM à marquer un triplé depuis Benedetto euh, l'année dernière. Euh, c'était en février 2020, c'était au costière euh, D'ailleurs, il avait fait un très bon match, je dois dire en passant. Et euh, voilà, il a, comme tu le dis, Kaloum, c'est un joueur qu'on doit euh, à tout prix garder si si on doit avoir un. Un, une animation offensive euh, ambitieuse la saison prochaine. Il faut à tout prix garder Milik. Alors, une, une, une petite stat hein, sur Milik euh, depuis qu'il est arrivé à l'OM. C'est 8 buts en Ligue 1. Et c'est autant que la meilleure saison de Valère Germain sous le maillot de l'OM. En 4 mois. <rire> en 4 non, mois. Ça, ça c'est petit, ça c'est non, petit. Mais, mais, c'est, mais, pour, mais non c'est, c'est la mais, réalité. Non non mais c'est, mais c'est, c'est, juste, c'est juste pour appuyer <rire> quelque chose. C'est que des, des attaquants euh, des, des, des numéros 9 depuis euh, le, le, le rachat... On n'en a pas non plus eu des, des, des très performants. Euh, si on peut compter la, la, la parenthèse enchantée, bah l'Otelli en, en 2019 et encore, j'ai quelques réserves dessus. Mais voilà, 8 buts en 4 mois pour un joueur qui a joué vraiment qu'à partir de mi-février euh, parce qu'il a eu des blessures, il était à court de forme. Et on rappelle qu'il n'a pas joué à Naples les 6 premiers mois de la saison. Il a été mis au placard par Gattuso, il est revenu à Marseille avec l'ambition bah, de, de se remettre euh, en forme et de se remettre sur les euh, du foot européen. Là, aujourd'hui, il a l'air, alors la communication qu'il fait en tout cas, euh, parce que moi je le suis sur ses réseaux, il a l'air de, de s'inscrire dans le projet et de vouloir rester. Après, il va falloir euh, aller les paroles aux actes, mais... En tout cas, ça sent plutôt bon. Euh, moi, j'ai, j'ai énormément confiance en, en, en Arkadiusz Milik. J'ai beaucoup aimé euh, tous les buts qu'il a mis là, sur ce match-là. Alors, le penalty, bon, après, il n'en a pas raté un depuis qu'il est, qu'il est, qu'il est chez nous. Euh, d'ailleurs, c'est devenu, lui, le tireur à titre de pénalty. On en aurait bien eu besoin au début de saison de, de Milik sur les pénalty. Euh, je pense notamment en Ligue des Champions. Voilà. Euh, bisous à, à Payet et à Tauvin. Mais euh, c'est, ça fait plaisir de voir un œuf qui est capable de, euh, d'avoir plusieurs qualités euh, dans, dans, ouais. dans les compartiments du jeu. Il est mobile, il a une très grande présence dans la surface. Euh, il, est, il est puissant, je trouve. Il, il, il a beaucoup de qualités. Alors, il a certes des défauts, euh, comme tout, euh, tout joueur de football, bien évidemment. Mais j'ai aucun. Aucune critique pour le moment à émettre sur le travail que le Polonais est en train de faire chez nous.
1: Bah surtout que là, il met le triplé, donc euh, il met le triplé avec la manière. Ouais. Euh, su- Par contre, il faut le dire aussi, le gardien en face, Bernardoni lui fait 3-4 arrêts quand ouais. même aussi exceptionnels. Ouais, ouais. Donc euh, il met un triplé, c'est parfait. Euh, on peut aussi dire qu'il aurait pu en mettre 2-3 de plus facilement. C'est vrai, si on veut donc être, ça si Tatillon. C'est et c'est possible. même pas, et c'est, donc c'est même pas pour le, c'est même pas pour, comment dire, pour euh, le rabaisser ou pour le critiquer. Au contraire, c'est pour dire que non seulement il met un triplé, mais en plus, il s'est créé deux, trois occasions nettes euh, où il peut, voilà, s'il n'y a pas un arrêt, euh, s'il n'y a pas des arrêts euh, vraiment spectaculaires du gardien adverse, et il pouvait en mettre quatre, cinq. Hein. Il aurait pu mettre un quintuplé et puis euh, personne n'aurait rien eu à redire. Donc non, euh, tout ce que tu as dit sur Milik. Voilà, c'est un attaquant absolument complet, il est mobile, rapide, il prend les espaces, il, sait jouer dans les... il vient chercher aussi les ballons, il sait revenir. C'est ça. Et puis, il te, Donc, fait, euh... il te
0: fait aussi sublimer les, les joueurs qu'il a autour de lui, je trouve. Euh, Payet, depuis, euh, depuis quelques matchs, alors il a eu son, son trou d'air face à saint étienne mais je trouve globalement euh, que depuis que, que Milik est là, euh, Payet, ça va beaucoup mieux. Alors, Payet, c'est plus personnel, c'est, c'est... Pas, pas plus par rapport à Milik qu'autre chose, mais je le trouve beaucoup mieux. Euh, un Paul Lirola. Euh, Paul Lirola que, qui depuis que Sampaoli est arrivé, euh, est quand même à deux buts de passe décisive. C'est le, le, le défenseur le plus décisif de Ligue 1 avec, euh, avec Jonathan Klaus de Lens. C'est pas une, c'est pas, c'est pas anodin. Parce que quand tu as euh, des joueurs qui, qui vont aller essayer de chercher Milik, Milik, la plupart du temps, il va pouvoir convertir tout ça. Euh, alors pas forcément en but, mais en occasion. Et ça donne de la confiance. Quand tu mets une équipe en confiance avec un attaquant qui marque. et, et, et oui. Il y a un autre
2: joueur dans ce groupe, c'est Benedetto. Mm. Euh, dans dans le dernière semaine, euh, quand il est entré le terrain, il, il est beaucoup plus mieux qu'avant.
0: Oui, et c'est vrai.
2: Ailleurs, dans le match, c'est facile à oublier mais pour le troisième but, c'était Benedetto qui a créé le but. Mm. Il, 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 a, il a donné le but à Dieng. Euh, Dieng a fait bien, il, il, il a pris le ballon, il a contrôlé le ballon, il a gagné le penalty. Mais Benedetto, pour moi, il cherche comme il a beaucoup plus de confiance qu'avant, mais aussi il a beaucoup plus de motivation. C'est possible qu'il, 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 parce qu'il il sait qu'il il doit chercher pour un autre club dans l'été, je ne sais pas, mais en même temps, il cherche à moi comme un joueur nouveau. Et mmh. Il a marqué un bon but contre Strasbourg. Euh, il avait les bons moments dans cinq minutes à Saint-Etienne, il, a, il, il, il était prêt à marquer un but, nous n'avons pas à chercher comme nous allons gagner nous allons marquer un but dans le match en total, mais il était là pour 5 minutes, et il avait une bonne et, opportunité et à il marquer. A donné,
0: il a donné aussi le ballon pour Dieng qui provoque le pénalty, une très belle passe. Oui, c'est
2: ça que, c'est, c'est ça que j'ai dit là,
0: c'est, il a fait
2: très bien dans les dernières semaines, donc pour moi, ailleurs j'ai pensé après le match que c'est possible à mon avis que nous devrions garder Benedetto aussi nous pouvons garder Muller Parce... et alors alors moi
1: je, moi je suis totalement d'accord en fait avec ça dans le sens où en fait ce que c'est en train ce qu'il est en train de nous prouver euh, Benedetto c'est un peu ce qu'on dit nous à la Commanderie depuis un moment c'est qu'en fait Benedetto est un très bon attaquant mais il a peut-être pas les épaules pour être justement ce grand attaquant l'attaquant numéro ouais. un qui, qui est capable d'absorber toute la pression euh, d'un club comme l'Olympique de Marseille mais en complément pour venir faire justement la différence, un peu comme ce qu'on attendait de lui à Boca. Hein. À Boca, ça n'a jamais été la grande star. C'était pas l'attaquant star numéro un qui portait mmh. son équipe sur le dos, mais c'était justement ce joueur qui pouvait apporter un supplément d'âme dans l'équipe. Et là, je, je suis totalement, mais 100% d'accord avec toi, Calum. Euh, Pourtant, vous êtes tous euh, témoins, vous m'avez tous entendu lui casser euh, du sucre vraiment sur le dos à Benedetto parce que euh, il n'a il pas, pas les épaules pour être
0: ce grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Et de toute façon, il faut se dire qu'on ouais. a, besoin, on a besoin d'un attaquant qui est capable de remplacer Milik en cas de pépin, euh, en cas de blessure, euh, en cas de méforme. On a besoin d'un attaquant qui, bah déjà, connaît un petit peu le championnat, parce que là, ça va faire, euh, il va enchaîner sa troisième donc, saison s'il reste voilà. avec nous. Euh, donc, moi, je pense que... Même en, en Europa League, parce qu'on on, on, si on va en Europa League, on est euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir des déplacements un peu foireux euh, dans des ouais. contrées, euh, dans des contrées lointaines. Donc euh, pour faire reposer euh, Milik dans ces matchs-là, Benedetto peut être euh, important. Et même en fin de match, comme l'a très bien dit Kaloum, où il a fait de très belles rentrées ces dernières semaines avec son but S- contre Strasbourg. Il a raté le coche face à saint étienne mais euh, il, il a été présent. Ça a été le, 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 l'un des, des Marseillais les plus, euh, les plus remuants euh, sur la deuxième période face à Saint-Etienne. Et, et, et là il a, il a offert une quasi passe décisive à, sur le troisième but puisque Dieng provoque le penalty. donc forcément on va avoir besoin de joueurs comme ça la saison prochaine puisque euh, Germain va partir donc de toute façon il va pas falloir qu'on lâche trop de joueurs offensifs puisque sinon on va devoir sortir le chéquier et je suis pas sûr qu'on ait une très grosse marge de manœuvre à ce niveau là mais si on peut garder Benedetto euh, et qu'il est, qu'il est conscient euh, qu'il euh, sera désormais le numéro 2 dans la hiérarchie moi, ça me va. Moi, ça me va très bien. Pour moi,
2: je, je vais dire, dire rapidement, un autre joueur que je vais garder pour la saison prochaine, c'est Rodonjic. Et je, je vais dire pourquoi. J'ai regardé les derniers trois matchs de Hefe Berlin. Le premier match que j'ai vu, il, il, il a créé un très, très fort but pour Hefe Berlin. Il a marqué un but très fort. Il, il, il a aussi... Euh, il, 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 il avait les grandes opportunités qu'il n'avait pas pris. mais euh, dans le deuxième match que j'ai vu, il a créé un but. Et pour moi, si, si on peut donner lui un peu de confiance, ce n'est pas un joueur pour moi qui va commencer tous les matchs, mais il, il a les choses à changer un match, un peu comme Benedetto, un peu comme Enrique. Il a le moment très fort, il, a, il est rapide, il, 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 peut, il est très frustrant, mais en même temps, il a, il, a, il a la qualité pour moi. que J'espère qu'il peut montrer un peu ce que j'ai vu pour Afri Berlin dans les bon, dernières semaines.
1: Mais après, le petit souci pour lui, c'est que s'il vient, ça enlèvera forcément des minutes de jeu à Luis
0: Enrique. Bon, de, de, de à doute, mon avis, ouais. c'est dans de ce sens-là qu'il a été prêté, tu de, vois. De, de, de toute façon, je pense qu'on on, on aura très certainement l'occasion de parler de tout ça dans, dans un podcast spécial mercato, puisque va y avoir énormément de mouvements. Euh, Côté Marseillais, ça parle de, de, de 10 joueurs au moins qui, qui risqueraient de quitter l'effectif professionnel. Donc, on, on, on en parlera, je pense, dans un autre, dans un autre podcast, hein, les gars. Alors, juste, euh, petit point sur la dernière au, au vélodrome de, de Florian Thauvin euh, et, et probablement de qui Sakai. Alors, on a pu en discuter avec beaucoup de, de personnes, notamment des, des supporters qui, enfin, des, des, des suiveurs qui ne sont pas forcément supporters de l'OM. C'est quasiment passé inaperçu. Il n'a pas fait un, un match extraordinaire pour sa dernière. Il a fait, euh, il a eu une tentative. Euh, il a fait une spéciale comme d'habitude qu'a, qu'aurait pu rentrer si Bernardoni euh, ne sortait pas un match euh, un très bon match. Mais euh, voilà, c'est, c'est quasiment passé inaperçu. Il n'y a pas eu. Euh, de, de cérémonie ou quoi que ce soit, voilà, ça s'est fait un petit peu discrètement. Ce que je trouve un peu dommage, alors ça peut peut-être se comprendre par l'absence de supporters, mais je trouve ça un peu dommage parce que oui. même si on peut le critiquer sur ce qu'il a été cette saison, euh, il fait quand même un peu partie... Alors, bon, bon, si je dis l'histoire du club, il y en a qui vont grincer les dents, mais de l'histoire récente du moins de l'Olympique de Marseille, euh, je trouve que la, sa, sa sortie n'est pas, est pas celle espérée.
1: Ouais, moi, après, euh, bon, tu sais que forcément, je ne l'ai plus dans mon cœur depuis euh, un petit moment. Euh, après, sur son match en lui-même, son dernier match au Vélodrome, lui, le premier, doit être déçu parce qu'il n'a absolument rien apporté. Euh, après, c'est vrai qu'il bon, a quand même eu droit à son tifo par les par Les winners en Virage Sud mmh. qui ont quand même dédié son TIFO d'avant-match,
0: qui l'ont reçu un peu plus tôt dans le week-end, voilà là, euh, pour, bah, pour le voir, pour parler, quoi. Et puis bah, c'était une belle démarche, euh, euh,
1: voilà. Bien sûr, après, je vois pas vraiment, euh, et c'est, je dis pas ça parce que je suis pas un très grand fan du joueur, mais euh, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus, tu vois.
0: Non, non, mais après. Ça... après euh, c'est 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 pas je pense pas qu'on aurait pu faire quelque chose de plus c'est juste que je trouve ça un peu triste pour lui parce que on, moi je pense quand même qu'il a qu'il a un, un, un certain attachement au club c'est, je pense qu'il l'a assez démontré euh, alors après vrai ou pas euh, il a refusé un, une offre de contrat qui était largement supérieure apparemment à ce que les tigres lui proposaient mais voilà il a d- décidé de faire autre chose donc bon ça, ça... alors
1: lui ce qu'il a dit donc là il s'exprimait là ce qu'il a dit ouais, exactement c'est que c'est qu'effectivement, il avait reçu une, une offre, une proposition de contrat de 5 ans de la part de Longoria. Donc, Alors, je ne suis pas sûr, il n'a pas dit qu'il avait eu une proposition supérieure à celle des Tigresses, mais en tout cas, une
0: proposition supérieure à son contrat actuel avec l'OM. Ouais, bah après, euh, là, il va toucher combien au Tigress, je crois 4 millions par an 5 millions. Euh, 5, 5 millions, millions 5 par an au Tigress, ouais. ouais. Là, il était à combien Il était à 300 000 à peu près par mois. Euh, ouais on n'était pas, pas ouais, il va ça.
1: il va quasi doubler quand même hein. ouais ouais oui, oui parce que quand tu prends compte voilà les salaires bruts là bas ça ouais. reste du net donc ouais. euh,
0: bon donc il double quand
1: même après, après voilà, voilà c'est un choix de carrière moi personnellement je trouve hein, je tu vois je vais ça peut m'arriver de défendre Tovin hein. beaucoup le critique oui les parties au Tigre c'est les parties au Tigre même si c'est Sûrement parce qu'il n'a pas eu d'offres vraiment intéressantes sportivement et financièrement en Europe. Mais moi, j'apprécie énormément en fait ça. J'aime beaucoup ce... cette, prise de cette prise de risque parce que c'est manquer de respect aussi à un pays de football qui est le Mexique. Mmh. Euh, s'il avait signé à Boca Juniors, s'il avait signé euh, euh, à Flamengo, j'en sais rien. Ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment pour moi, ça va dans le bon sens du, du football. Ça leur permet aussi, ouais. c'est des êtres humains, ils vont découvrir une autre culture, ils vont aussi apporter quelque chose. Regarde, on l'a vu, hein, combien de nos Twittos euh, connus de la Team OM se sont abonnés. Euh, pardon, non, combien justement de, de supporters des Tigres se sont abonnés vraiment aux Twittos de l'Olympique de Marseille depuis que Gignac et Tovin les ont rejoints. Donc, c'est, ça fait partie du... Du football, ça permet aussi des échanges. On sait que maintenant il y a beaucoup d'échanges entre les Mexicains et les Marseillais, par exemple. Euh, et puis aussi, même pour lui, en tant qu'être humain, en tant que que père de famille aussi, c'est apporter quelque chose de nouveau à sa famille. Et puis, en espérant en tout cas pour les tigres que Tovin arrive et soit déterminé pour eux à donner le meilleur de lui-même. Moi, j'apprécie pour ça moi, plutôt. intérêt. Vas-y, vas-y. Ah,
2: merci. C'est clair pour moi. Euh... Pour les derniers mois, il, a été, il n'a pas été, euh, été fort pour l'équipe. Il n'a pas, pour moi, il n'a pas été là mentalement euh, dans les derniers deux trois mois. Parce que dans chaque match, je vois un joueur qui n'est pas le même joueur comme avant. Mais en même temps, il, 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 il mérite beaucoup de respect pour toutes les choses qu'il a fait pour le club. Ouais. Il, y a, il y a une autre chose qu'il a fait cette semaine que j'ai pensé... J'étais un peu émotionnel quand j'ai vu ça, quand il, il, il est allé au, au extérieur de à la commanderie et il, il, il a pris quelques temps avec des supporters à dire au revoir, à, 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 à parler avec les gens, Je, c'est c'est, vrai. c'était classe, c'était une un démonstration pour moi qu'il, qu'il respecte les traditions du club, il respecte la culture, mm. euh, il n'est pas le même joueur comme avant. C'est, c'est une bonne occasion pour lui à partir. J'espère qu'il va avoir une très très forte expérience à Mexico. Mais en même temps, euh, je, je, en même temps je pense que c'est, c'est la meilleure occasion pour lui à partir. Et pour moi, ce serait, ce serait incroyable, ce serait très très fort pour moi s'il avait marqué le dernier but dans le match ailleurs. Et c'était le, 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 plus grand, le plus grand moyen à partir. Mais, ce n'était pas le moyen que, que, que le match ait développé, donc euh, je suis très heureux pour lui et sa famille. Il, il semble à moi d'être un homme très fort, un homme très bon. Il fait beaucoup de, de travail dans, pour les charités, pour, pour les mouvements sociaux. Mais oui, c'est, c'est une bonne occasion pour lui à partir avec le respect du supporter avec le respect du club. Euh, oui, il a fait beaucoup pour le club dans les dernières années. Il m'arrive pas aucune respect. Pour moi, c'est tout à mort pour toi.
0: bon bah En tout cas, c'était son, son dernier match chez nous, euh, puisqu'il sera suspendu contre Metz, donc euh, il, ne, il ne jouera plus euh, désormais sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et un dernier joueur, alors, donc, c'est pas encore officiel pour lui, euh, mais euh, les dernières rumeurs semblaient euh, unanimes là-dessus. Hiroki Sakai, euh, qui semble avoir joué son dernier match au, au Vélodrome, puisqu'on on, on l'a, on l'annonce du côté du Japon euh, pour euh, à peine un, un million d'euros. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire, les gars, sur, sur Sakai Moi, honnêtement, pas, pas grand-chose. Il a été placé en défense centrale là sur ce match-là. Euh, il, a été, il a remplacé Balerdi euh, numériquement, puisque Balerdi, sur les derniers matchs, euh, payait peut-être quelques erreurs de placement aussi. Donc, euh, euh, voilà. C'est peut-être la dernière, c'était peut-être la dernière de Sakai au Vélodrome. Est-ce que vous pensez vraiment que, que c'est, c'est, c'est fini, lui, pour, euh, pour le Japonais bah, Les rumeurs le disent, en tout cas. Les okay. rumeurs euh, vont dans ce sens.
1: Donc, euh, euh, après, moi, si je dois donner mon opinion sur Sakai, honnêtement, hein, je pense qu'on est 99,9% des supporters de l'OM à penser la même chose. C'est que c'est un mec qui méritera, enfin, en tout cas, qui aura le respect euh, infini à l'OM euh, pour, euh, pour ce qu'il a donné, en tout cas dans le sens où il n'a jamais triché. Mm. Alors, c'est sûr qu'il ne restera pas comme euh, le meilleur euh, latéral droit de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, depuis les 4-5 dernières années, c'est un, un des joueurs, un des rares, qui a, n'a jamais triché depuis le début. Il s'est toujours donné à 300%. Euh, il a joué blessé, il ne faut pas l'oublier très longtemps. Il a toujours... Euh, euh, il a joué énormément énormément de matchs Il a tiré la langue à chaque fois Mais il n'a
0: jamais rien lâché et Il a joué partout, Donc, surtout gauche, à droite Dans, l'a l'axe, f... euh, dans une défense ah, à trois euh, Absolument euh, il, il a été euh, trimballé partout Et il n'a jamais euh, rechigné Et il ne faut pas oublier qu'il arrive quand même à l'OM euh, Où ce n'est pas le meilleur moment de l'histoire du club euh, Il arrive euh, alors Il me semble l'été Avant le rachat euh, C'est ça. Ou un an avant Non, l'été avant le rachat. L'été, avant, l'été juste avant. L'été, l'été, l'été du, du rachat, avant ouais. le rachat. On fait pas un mercato de folie. Euh, la meilleure recrue de ce mercato-là, c'était Bafétimbi Gomis à l'époque. Euh, donc, euh, on n'était pas, on était pas sur une, sur une très bonne, une très bonne saison. On restait pas sur une très bonne saison. Là, on avait fait une saison un peu moyenne. Euh, et euh, il, il s'est imposé petit à petit comme le latéral droit de Olympique de Marseille. Alors. Sur les dernières saisons, il n'a pas été euh, énorme, mais voilà, on on peut aussi souligner euh, que le travail qu'a fait cet homme chez nous, c'est pas le, comme tu l'as dit, le meilleur latéral droit qu'on ait connu à l'OM, on en a eu beaucoup, mais euh, voilà. Un, un grand respect pour ce qu'il a fait, pour son humilité surtout, Exactement. Euh, moi je trouve que c'est un garçon qui est, qui est très humble j'ai pu euh, écouter des, des interviews de lui euh, dans, dans la presse, euh, enfin lire ou, ou écouter même euh, de nombreuses de, de ses déclarations il a, il, a, il a beaucoup aimé jouer dans, dans, dans ce club après voilà, c'est, il faut une fin à tout et je pense que là ça, ça doit se, se terminer maintenant tu sais pas ce que t'en penses toi Kaloum, du coup euh, par rapport à Sakai
2: Pour moi il est un soldat. Et pour moi c'est, c'est un joueur qui il, il ne serait pas jamais le, le meilleur joueur du monde, mais il essaie beaucoup. Il, il, il a une très forte mentalité. Euh, le mois du moment contre Leipzig pour moi c'est, c'est un moment clair que on doit on, on va rappeler pour le pour, oui. pour la vie entière. Euh, oui il, il a représenté le club très bien. Très fort, il, je, je pense que c'est la bonne occasion pour lui à partir. Il n'est pas euh, le même joueur comme avant, mais il a beaucoup de respect. Il est un soldat. Et, oui, et je, je vais veux, je veux donner un petit histoire très rapidement. Mais l'autre jour, quand, quand ils ont annoncé sur social media qu'il va partir, je suis allé sur le website du Japan Times, c'est, c'est le website du, du plus grand euh, journal en, en, en Japon. Et, c'était c'était, un de, 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 c'était un, un des histoires le plus grand dans le japon qu'il, qu'il va partir à marseille à, à retourner au japon et oui c'est, c'est un joueur avec euh, beaucoup de qualités mentalement surtout euh, je suis très heureux qu'il peut il, il peut partir il peut finir sa, sa carrière à la maison donc ce, ce jeune enfant peut continuer euh, en japon aussi parce que je sais qu'il avait les problèmes euh, avec sa femme, et les enfants qui, qui sont restés à Japon pour beaucoup de temps quand il était à Marseille. Donc euh, je suis très heureux pour lui. Il est un soldat et il est à Marseille toujours.
0: Bon ben en tout cas, euh, qu'il reste ou pas, on aura toujours un, un, un très grand respect euh, pour euh, ce qu'il a pu apporter euh, à, à l'Olympique de Marseille, même si euh, voilà c'est, ces dernières euh, ces derniers mois euh, à Marseille ont été un peu compliqués. Alors on, on peut parler aussi, euh, pour, pour continuer, euh, des, des déclarations euh, qu'a, qu'a pu avoir euh, Mandanda, euh, notamment dans Téléfoot euh, dimanche matin. Euh, donc il y avait un, Pour ceux qui n'ont pas vu, il euh, y a eu un, un grand portrait de lui sur sa carrière, euh, notamment bah, avec l'Olympique de Marseille, puisque la, la, la totalité de sa carrière a été quasiment euh, chez nous. Et euh, Notamment, il a fait un point sur sa situation et la saison prochaine, et euh, on a appris que, euh, en effet, le club euh, était activement en train de chercher un, un, un nouveau gardien, puisque, de toute façon, selon ses dires, il en faut. Il faut recruter un gardien. Mais euh, qu'il euh, serait toujours présent, euh, notamment pour être, pour être numéro 1. Alors. Honnêtement, moi, qu'il soit numéro 1, ça ne me dérange pas du tout. Euh, il n'a pas fait une saison catastrophique. Il a même été très, très important euh, dans, dans certains matchs. D'ailleurs, ça fait deux ans que je pense que mon Mandanda nous a fait gagner plusieurs points. Il aurait pu nous en faire perdre aussi, par exemple, ce week-end. Mais, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'il peut rester numéro 1, à condition que euh, le gardien qu'on recrute, et, et, et il faut qu'on recrute un gardien, le gardien qu'on recrutera avec lui en, en, en secours, il faut qu'il soit apte à jouer numéro 1 aussi. C'est pour moi la seule, la seule condition pour que Mandanda soit numéro 1.
1: Voilà, je suis d'accord. Après, euh, moi, je suis
0: évidemment un grand partisan
1: de, de ne surtout, surtout, surtout jamais briser la légende de Mandanda, mmh. euh, de surtout pas le négliger, de pas le faire partir comme un malpropre comme ça a pu être fait dans le passé ou dans d'autres clubs. Euh après, oui, clairement, il lui faut maintenant un... Alors, peut-être pas un remplaçant tout de suite, mais en tout cas, un gardien qui soit capable d'être tout de suite opérationnel et de pousser justement Mandanda dans ses retranchements. Parce que Mandanda, on le sait maintenant, avec sa force mentale, il est capable, le gars, de revenir euh, malgré son âge à un niveau incroyable. Euh, donc, euh, pour ça, par contre, il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui lui mette une certaine pression et qui se dise enfin que, voilà, c'est maintenant, c'est plus pelé sur le banc, c'est plus les minots... Euh qui sont là pour le remplacer donc là c'est, c'est voilà c'est ça va dans le bon sens et lui-même le dit il n'est pas du tout inquiet par rapport à ça donc encore une fois on voit sa mentalité de gagnant euh, son rôle de capitaine pour moi pour moi depuis euh, de toute façon c'est le joueur majeur majeur pardon de l'Olympique de Marseille depuis maintenant dix euh, ans euh, par sa fidélité par son ses remises en question à chaque fois que ça va pas euh, ses grosses blessures, ses désillusions avec l'équipe de France, etc. Pareil, c'est un mec qui n'a jamais triché avec nous. Euh, donc, euh, je suis très content de sa prise de parole, dans le sens où voilà, il n'a pas fait, euh, il n'a pas pris le club en otage en disant non, je le vois d'un mauvais œil ou quoi que ce soit. Au contraire. Donc, euh, moi vraiment, hein, c'est Mandanda, c'est voilà, c'est mon chouchou un peu dans cet effectif. De toute façon, euh, j'avais. Peur avec un gars comme méro à la tête du club de, d'avoir un manque de respect ou que ça se termine très mal par rapport à lui en sa fin de carrière. Euh, là, c'est parti pour euh, bien se terminer, en tout cas, et continuer et bien se terminer par la suite. Donc, euh, moi, je suis plus que ravi. Et en plus de voir que Mandanda, bon, je, même si je ne suis pas étonné, euh, ça me rassure sur le fait, encore une fois, que Mandanda est un grand homme, un grand patron, un grand leader, et qu'il aime le club aussi, qu'il respecte l'institution, donc... Euh, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, à part ça. Sinon, c'est encore une fois lui le...
0: Le passer de la, la pommade, quoi. La, la, la classe, classe quoi. La classe du monsieur, quoi, surtout. C'est euh, ça. Il, 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 est, il est lucide, je pense, aussi, dans, dans son discours. C'est que euh, aujourd'hui, il, il commence à être sur la fin de sa carrière, aussi, faut, faut pas se le cacher. Et euh, il doit préparer l'avenir. Il parle même de reconversion. Euh, donc, quand tu commences à parler de reconversion, c'est que, forcément, dans un coin de ta tête, tu penses à la fin de ta carrière. Mais... je suis désolé aujourd'hui Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille euh, c'est incontournable aujourd'hui Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille sans Steve Mandanda justement à l'Olympique de Marseille l'Olympique de Marseille perd des points cette saison même si il n'a pas toujours été irréprochable, il y a eu des petites boulettes, il y a eu euh, des des moments d'égarement mais ça reste pour moi un indéboulonnable enfin un quasi indéboulonnable euh, puisque là il ouvre quand même la porte à une concurrence euh, et euh, je pense qu'il veut que ce soit le plus sain possible pour le club, et notamment peut-être pour le, le, le gardien qui va arriver, puisque euh, la concurrence elle sera mise en place aussi, et surtout euh, pour préparer l'avenir. Donc là, c'est pour moi, pour moi, là à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter sur le casting non plus, euh, et prendre un gardien relativement jeune, et qui a une belle cote, surtout pas prendre n'importe qui, donc euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau euh, de ce poste-là, puisqu'on n'a pas eu énormément de, 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 de rumeurs à, à ce niveau pour le moment, mais j'ai hâte de voir ce que, ce que Longoria et, et la cellule de recrutement vont, vont nous préparer, puisqu'on on risque d'avoir euh, une belle surprise. Kaloum, toi, euh, au, au niveau du, du discours de Mandanda euh, dimanche matin, qu'est-ce que tu que en penses Est-ce que tu penses que Mandanda, il doit, il doit rester, ou plutôt partir et laisser un autre gardien prendre sa place directement
2: pour moi, c'est, 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 je, je n'ai pas une un opinion euh, sur le sujet. S'il veut garder, euh, c'est fort. S'il veut partir, c'est fort si nous pouvons remplacer avec un, un gardien qui est plus jeune, qui a beaucoup euh, de motivation à, à montrer qu'il peut jouer pour une équipe très grande comme Marseille. En même temps, pour l'avenir, j'ai, j'ai lu l'autre jour que Basil Boli va partir comme un ambassadeur du club. Et pour moi, ce serait pour les derniers euh, disons, ans que Mandanda a joué très fort pour Marseille, avec l'exception du période de Crystal Palace. J'aimerais que Mandanda dans l'avenir euh, deviendrait un ambassadeur du club euh, comme Basile Bolli. parce que parce que pour lui, pour moi, dans cette euh, ré- période récemment, il, il est il est le joueur que que pour moi mérite en position comme ça. Mm. Totalement. Euh, euh, c'est, c'est un joueur comme Sakai, c'est un soldat. Il n'est pas le meilleur euh, gardien dans le monde, mais il a, il a donné études pour le club. Il a donné études pour le maillot pour beaucoup de années. Et dans les dernière période, il, il a fait euh, quelques erreurs dans les matchs individuels, mais en même temps, il, 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 tu, comme tu as dit, il, 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 il a gardé Marseille dans beaucoup de matchs cette saison. Et, oui, j'ai trop, totalement euh, respect pour le joueur. Euh, comme toi, je ne suis pas trop euh, trop triste s'il va partir, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour toutes les choses qu'il a fait pour le Mayo, pour moi pour la région, pour la ville, pour le club. Et il devrait être un, un ambassadeur pour pour toute sa vie.
0: Ouais, mais en tout cas, ce qui est ce qui est sûr c'est que c'est un un joueur qui a été important par le passé, qui l'est encore aujourd'hui. Et c'est un homme sur lequel, je pense, on pourra compter, pas forcément sur le terrain, euh, mais dans, dans l'avenir, pour euh, voilà, euh, être ambassadeur, comme tu le dis, Kaloum ou peut-être dans des dans des postes un peu plus stratégiques euh, au niveau de, 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 du club. Donc euh, à voir. Peut-être que M. Longoria euh, lui fera une place d'ici quelques années. Euh, cet homme passionné qu'on a vu euh, sur le troisième but de Dominique, euh, juste pour revenir là-dessus, euh, et parler bah, de, de l'attitude de, 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 des hommes entre guillemets forts en ce moment du côté de l'OM, que sont Longoria, le, notre président, et Jorge Sampaoli. Alors Longoria... Moi, j'aimerais bien qu'on parle juste de de, sa réaction réaction sur le troisième but de C'est, Ça fait énormément plaisir. Ça ça peut paraître anodin, en fait, et euh, complètement futile de s'intéresser à ce genre de détails. Mais euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un un de nos présidents aussi impliqué, aussi... aussi, J'ai, j'ai pas les mots en fait. C'est... Bah surtout
1: sincère en fait.
0: C'est, la... c'est, c'est... Ouais, sincère, voilà. c'est Tu sens, tu sens qu'il que, que, que y, la... y a du vrai dans sa réaction. Quoi. Et, c'est... Exactement. C'est, c'est, c'est passionné, c'est... on sent que, que, que... qu'il met tout son cœur en fait dans, 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 dans ce club et ça s'est vu après la victoire dimanche soir. C'est, c'est, c'est un, un président qui s'intéresse au football, qui s'intéresse à son club et qui est passionné par son club. Là aujourd'hui, euh, moi j'ai plus aucun doute. Sur euh, l'implication qu'il a et euh, sur l'amour, euh, parce que là ça va faire quasiment un an qu'il est chez nous, euh, arrivé en tant que DS hein, bien sûr on le rappelle, euh, mais ça fait un an qu'il est chez nous, on peut, on peut considérer que ce mec là aujourd'hui c'est euh, notre premier supporter. Euh, clairement de toute façon on l'a vu sa réaction elle est celle d'un ultra en virage Ah oui non mais ça c'est
1: <rire> le... <rire> C'est il a pas du tout la réaction d'un d'un président d'un Florentino Pérez qui reste toujours stoïque il
0: est transcendé un,
1: un Transcendé, et à peu possédé comme on disait il est vraiment euh, il vit à 100% pour le football La différence pour moi clairement entre lui et, et d'autres présidents c'est que on a la chance on peut le dire à l'OM d'avoir un président issu du monde du football parce que quand tu regardes, quand tu fais un peu l'état des lieux, tu as très peu de présidents de clubs de foot professionnels, en Ligue 1 en tout cas, qui sont des mecs issus du football. La
0: ouais, plupart... De, de, de avant. cinq ans d'affaires, etc.
1: Exactement, exactement. Et lui, tu le ressens tout de suite. Alors, c'est une bonne chose, oui. Après, on le sait, beaucoup de gens attendent, euh, on va dire un peu, son passage, euh, son passage obligé du Mercato, là, 2021, hum. puisque on sait que là, le à club est titre. en chantier oui. complet, alors, à juste titre, évidemment parce que là le club il est en chantier total donc euh, on lui tresse les louanges méritées pour le moment par rapport au travail qu'il nous a montré là il va avoir toutes les latitudes tout, tout, tout ce dont il a besoin pour mener à bien tous ses projets je pense que même pour lui ça va être le, le mercato en tout cas de sa, de sa jeune carrière et euh, on pourra juger sur pièce donc, euh, mais pour revenir vraiment à ça c'est, c'est vrai que bon, on a tous été un peu hallucinés devant sa réaction
0: bah, j'étais euh... un peu pareil moi, sur mon siège, hein. je te cache pas, euh, j'ai... j'étais pareil que lui, mais tu vois que c'est... c'est quand même une... T'étais en slip d'ailleurs, tu nous as dit, c'est ouais, ça Ouais, j'étais en slip, ouais, j'étais en slip. <rire> voilà, dis-le, dis-le, oui, à bah, Voilà, auditeurs. voilà, j'étais et en arrête slip. À rien à cacher, j'ai voilà, couru, t'es en slip. J'ai couru dans mon appartement, il y a, y a pas de problème, mais <rire> voilà, voilà j'ai, j'ai un peu réagi de la même façon, tu vois, c'est... et je me suis reconnu là-dedans on sent qu'il y a un amour profond, quand même, euh, pour, pour ce club. Alors, euh, bon, c'est, c'est une réaction, voilà. Comme je l'ai dit, ça peut paraître euh, anodin et ça peut paraître complètement euh, débile pour vous, mais euh, je trouve que, voilà, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, voir ce genre de réaction, ça fait énormément chaud au cœur. De la part de, du président de ton club, en tout cas. Kaloum, toi, t'en penses quoi, du, du coup, de, 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 de tout ça Et notamment, euh, je pense que tu vas parler de son Pauli après, ouais.
2: Ouais, j'ai, j'ai fait un tweet hier euh, à dire que c'est mon président. Oui. J'ai... Parce que c'est, c'est le type de président que je veux voir. Je ne veux voir un président qui qui va chercher pour le nombre de suivants sur les médias du club pendant un match, parce que le, le le président avant c'était ça que qui était plus intéressant pour lui que le football. Maintenant, nous avons un président qui 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 a une grande passion pour le sport et il a une histoire de créer. Les, les, les stratégies de reculement pour, pour les équipes qui, qui ont amélioré beaucoup dans le période quand il a été là, comme Sassuolo, comme les autres clubs comme ça. Et oui, pour moi, c'est, c'est clair que j'étais très fier de voir un président avec le passion que, 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 que peut. Que peut euh, parce qu'il il va savoir euh, la différence qu'une victoire pour Marseille va, va, va créer pour, pour la ville et pour le supporter, Et pour moi, c'est plus important euh, d'avoir un président comme ça. Mais en même temps, je veux, voir, je veux dire aussi que j'étais très haut avec la réaction de saint avec après le deuxième but d'Angers parce que pour moi, ce n'était pas, c'était pas un problème, le but. Euh, pour moi, c'était un, un but pour Angers, ce n'est pas un problème. Mais le passion qu'il a montré, c'est ça que je veux voir. Je veux voir un entraîneur qui, qui va donner beaucoup de passion sur, euh, parce que le passion va... Va, va, va être une chose que nous allons avoir besoin d'avoir beaucoup aux saison prochaine. Je pense que quand nous avons un entraîneur comme ça et les supporters dans, dans le virage l'année prochaine, ce sera un mix très, très intéressant à voir. Et il va utiliser la passion des supporters à, 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 à créer les, les, l'ambiance incroyable euh, comme Bielsa a fait avant. C'est sera, ce sera très intéressant à voir. Et j'espère beaucoup que L'année prochaine, nous, nous allons avoir un, un stade complet pour les matchs, euh, un stade avec euh, tous les supporters là pour quelques matchs cette, aux saisons prochaines parce que je veux voir la même passion comme avant euh, pour le club. Et avec Saint-Paul, là, ce, ce, sera, ce sera très puissant et, et, et très fort à voir ça.
0: Juste, oui, ouais, voilà, pour, pour revenir sur sa, euh, sa réaction après, euh, après son exclusion. Il était fou de rage. J'ai... C'est... Là, c'est là. Et, et, et il a eu euh, ce genre de réaction euh, euh, sur ses derniers matchs avec Minero, euh, avant qu'il arrive à l'OM, euh, où il avait euh, complètement insulté la, l'arbitre. Là, c'était moins, euh, moins virulent que, 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 qu'au Brésil, mais il n'était il pas, pas content du tout, ça s'est vu. Euh, et, et là, c'est là que tu vois la, la passion de, 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 de ce mec-là. Alors, on peut émettre des critiques, euh, dire que ce n'est pas nécessaire forcément de faire ce genre de choses, mais encore une fois, là, c'est des choses vraiment qui sont assez euh, voilà, dans, dans l'esprit, dans, dans, dans la mentalité, si tu veux, du, du club. Euh, ce, cette passion, ce, 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 ce caractère volcanique euh, qu'il qui peut avoir, qui correspond parfaitement à, à l'ambiance du, du vélodrome. Et, et aujourd'hui, voilà, ce, qui, ce qui manque pour agrémenter tout ça comme tu l'as dit, Caloum, c'est un stade plein. C'est un stade plein et, et on aura un, un Sampaoli qui va être très, très probablement galvanisé par ce qu'il va voir.
1: Bah, c'est ça. Et puis surtout que ce qu'il envoie, il envoie vraiment, il, comment je peux dire, il influence aussi ses joueurs. Par ses réactions, ses joueurs, ils sont obligés dans tous les cas de, de, de donner le 100%. Ouais. C'est logique. Quand tu as un entraîneur qui est totalement apathique qui est sur le banc, qui n'a aucune réaction, pour les joueurs, voilà, ça envoie un message aussi, euh, bon, ben, on est nul, euh, autant attendre que ça se passe. Là, voilà, avec un coach comme lui sur le côté, qui est tout le temps en train de hurler, qui va au clash avec l'arbitre, qui va au clash même avec les joueurs eux-mêmes, par moment, en plein milieu du match, ça te donne vraiment ce, cette énergie, ce supplément d'âme. Tu n'as pas le choix, tu peux pas te cacher, en fait, avec un coach comme lui. Et bah, euh, ben, tu l'as dit, c'est... Je pense que de toute façon, tous les amoureux du Vélodrome te diront la même chose, nous dirons tous la même chose, c'est qu'on préfère avoir des gars qui se donnent à 100%, qui mouillent le maillot, qui à dépasser les bornes, quitte à perdre le match, plutôt que d'avoir des mecs qui viennent, qui ne mouillent pas le maillot, qui se prennent pour eux, ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas les, les bonnes valeurs du club. Et là, clairement, avec que ce soit Longoria ou Paoli, sur les réactions, bah, on est sur du OM compatible à 300%. Après, après, on le sait que, euh, on sait qu'à Marseille, c'est le, le grand amour qui peut très vite tourner derrière, par contre, au, à la haine, <rire> à la haine <rire> viscérale <rire> la plus complète. Bon, Mais ouais. en tout cas, c'est des mecs qui trichent pas. Et c'est, c'est vraiment, nous, on n'attend que
0: ça en vrai. Mm on n'attend que ça on n'attend rien d'autre en tout cas voilà il ne sera pas là pour la dernière journée lui aussi euh, Sampoli, puisqu'il s'est pris un rouge notre, notre coach mais bon on le retrouve bon, il, sera, il sera dans les tribunes il en train de hurler de oui, toute oui, façon oui oui mais bon on, 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 <rire> on le reverra sur le banc la saison prochaine il n'y a pas de problème mais bon j'ai n'ai aucune crainte pour, pour dimanche soir bon, en tout cas euh, merci à vous de nous avoir suivis pour, pour ce podcast d'après match on n'a parlé pas, pas forcément que du match face à Angers mais voilà il y avait plusieurs sujets à, à mettre sur la table donc euh, Allez, qu'on, qu'on en parle forcément euh, donc en, encore un grand merci à vous de nous suivre vous êtes toujours de, de plus en plus nombreux on se retrouve nous, d'ici la fin de semaine pour le dernier avant-match de la saison euh, puisque le, ça sera euh, pour la dernière journée du championnat face à Metz donc on se retrouvera d'ici là et euh, n'oubliez pas pour euh, ceux qui ne se sont pas encore inscrits via BetClick, on a un partenariat on a vu avec avec BetClick. N'hésitez pas à vous inscrire avec le code commanderie, On vous fait passer des cotes de folie. Demandez à Faisal. Euh, Exactement. Je peux acheter une belle Cadillac euh, depuis. Flambante, flambante, et il euh, débarque sur sur le Prado comme ça, c'est génial. Et c'est H à chaque côté, <rire> côté avec ce, son, son rescat 4 Grinardo, c'est c'est de la gnognote. Exactement, exactement. Après ouais. voilà, j'aime pas trop. Euh... Ouais non, on n'est pas trop dans, dans le dans la démonstration ici. Non non non. On, on ne on ne fait ça que par les actes. Bon voilà. On se retrouve <rire> d'ici la fin de semaine pour l'avant match face à face à Metz. Et en attendant, n'oubliez pas, allez l'OM, ciao. Allez l'OM,
1: ciao ciao.